1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com Bienvenidos a todos a Nación Podcaster. Ya sabéis que este podcast cada vez eh, trata más de que, de que yo aprenda con vosotros. Y entonces lo que me ha sucedido estos días en, en, Twitter, fue en Twitter fue una cosa muy chuli. Puse un, un hashtag que se llamaba creasotroleas... Y aparecieron varios mensajes, entre ellos uno de Natalia Carcaballo de WeTalker.com, a lo cual dije, madre mía, ¿esto qué es? Eh, es una red de podcast, es una plataforma de podcast, y como me gusta más que me lo expliquen las personas, pues le invité y Raude de Veloz ha venido... Bueno, no ha venido, está en Argentina, <risa> así que a través de Skype estamos comunicándonos y vamos, eh, encantadísimo que me expliques todo tu proyecto, así yo ya te digo, ya te he dicho por privado, no lo he estudiado, vengo a que me lo enseñes. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la convocatoria y por el interés, eh, la verdad que estoy muy contenta de hacer estos enlaces virtuales con otras personas que estamos Haciendo lo mismo y evangelizando a todo el mundo que tiene que escuchar podcasts. ¿no,
1: veo, veo que también sucede allí, no lo de evangelizar.
2: Ay, por favor. Pero sucede eh, no solo en la audiencia, sino también en los divulgadores, en los periodistas, sí, sí, en sí, la sí, nueva sí, sí. forma de escuchar.
1: Totalmente, sí. Jolín, Qué curioso que es, es igual que aquí, que, que parece que los periodistas, no sé, como lo ven algo de segunda clase, que no, no sé. Cuando en teoría serían los mm, podcasters naturales del podcasting, ¿no? Porque ya están preparados.
2: Exactamente. Bueno, pero es algo que también vivimos muchos los que trabajamos en los medios, como sucedía antes con la tele... Eh, y la radio, digamos, la tele es de primera, la radio es la hermana menor, de alguna manera podría ya. aparecer así en un primer eh, prejuicio y también, como era el mundo anterior, de los periodistas que escribían en gráfica y eso ya. los legitimaba,
1: ¿no es cierto? Bueno, pues es misión de los evangelizadores, que somos nosotros, darle la vuelta sí. como, como vendría a ser las series, ¿no? Antes salir una serie de televisión era algo que nadie quería y ahora todo el mundo quiere salir en Netflix... <risa>
0: <risa> Absolutamente,
2: está todo cambiado y nosotros ahí estamos en la transición Pues eh,
1: ahí está, nosotros somos ese Netflix que eh, vamos a hablar un poco de esta especie de Netflix que tienes tú aquí que es wetalker.com A mí lo otro día me dijeron esto de que nació en Podcast parece Netflix y me hizo mucha ilusión, así que yo te lo digo a ti porque hace mucha ilusión <risa>
2: <risa> Muchas gracias, sí, sí, cuando yo recibo el mismo concepto, primero es, es como eh, honrar lo que uno está haciendo, a como va pudiendo, y segundo también es eh, que los demás empiezan a entender el potencial de lo que claro. estamos tratando de gestar, ¿no es cierto? Claro,
1: exacto, sí, 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 es la misma similitud, hablando a distancias, pero ya llegar a esas distancias. Así que Obvio. cuéntanos, primero, ¿dónde estás situada? Argentina, pero ¿dónde?
2: Bueno, eh, WeToker se hace desde Buenos Aires, uh -huh. desde Capital Federal. Eh, y empezó más o menos a, a crearse en el 2015 uh -huh. eh, yo era una gran consumidora de podcast, eh, básicamente desde Evox y también amo a los hermanos españoles que me parecen de avanzada en todo este desarrollo y empecé a seguir mucho contenido desde Evox principalmente porque los temas que me interesaban no estaban en los medios masivos, ¿no es sí, cierto? Claro. Entonces a partir de ahí fui a buscar esos contenidos, eso como como usuaria. Uh -huh. eh,
1: y luego la te, idea de... Te, sí. te, antes de WeTalker tuviste un proceso de primero tener tu podcast y a partir de ahí ir creciendo o ya directamente dijiste voy a hacer algo así como una especie entre comillas de evox?
2: No, en realidad fue como sumar las partes de todo lo que veníamos siendo en el mundo tradicional. Yo soy productora de contenidos y más que nada de radio. Trabajé muchos, uh -huh. muchos años en los medios masivos y un poco eh, la creación de podcast tenía que ver con todo este recorrido de, de tantos años haciendo radio y de sentir que en esos lugares no había tiempo ni formas para contar cosas interesantes o otras cosas interesantes y también un poco eh, de haber conocido todas estas personas que uno les gustaría producir y divulgar y sentir que tenían algo valioso para contar y que, bueno, esos lugares tan masivos no estaban abiertos a estos contenidos, ¿no? Eh, entonces un poco fue tomar la decisión de armar 7.000 programas de radio temáticos distintos o generar un espacio en donde todas esas personas pudiesen empezar a tener visibilidad. Eh, y también un poco por esta experiencia de los medios masivos de hacer cosas que estaban también muy interesantes y que se perdieran en lo efímero de la radio, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, entonces, ¿cómo formáis sí. la plataforma y cómo entran estos podcasts? Porque veo que en la pestaña podcast hay muchísimas etiquetas.
2: Ah, sí, sí, sí. Bueno, justamente, la idea es también partiendo un poco de las personas que conocíamos y, y de, de conocer la audiencia argentina, de creer que lo que, esta mirada de los medios Que creen que a las personas les interesa Solo una cosa, es un poco limitada Sino que todos nosotros eh, Somos multiinterés Entonces, así surgió un poco la idea De hacer WeTalker, justamente por Esa cantidad de etiquetas muy variadas Que vos ves, con la idea De que pudiesen convivir en un mismo Lugar periodistas que hablen De política, y de astrología Y de coaching, y de erotismo Y de tarot y de Feng Shui y de, de finanzas. Porque la idea también era poder hablarle a comunidades específicas para que puedan encontrar sus temas interesantes y que al descubrir en la misma plataforma otros temas pudiesen cliquear y también abrirse a escuchar nuevos contenidos, ¿no es cierto? Nuevas temáticas.
1: Ya, yeah. y entonces eh, entiendo que todos los eh, podcasters, autores, que de contenido que tienes en Sanguitalker son todos periodistas.
2: Eh, hay algunos periodistas y otros son como especialistas Ajá. en sus temáticas, uh -huh. digamos, el que hace fitness financiero, Fabián Fiorito, es una persona que viene del mundo de los negocios y ahora se dedica a la divulgación también como servicio, eh, hay, eh, los podcasts de astrología son hechos por astrólogos eh, y nosotros trabajamos bastante las formas para que eso llegue. Eh, hay una artista muy conocida aquí en Argentina que se llama Lala Pasquinelli Que hace un proyecto que se llama Mujeres que no fueron tapa uh -huh. Y entonces nosotros, por ejemplo, le hacemos la versión podcast a este proyecto de Mujeres que no fueron tapa
0: claro, claro.
2: Eh, para, como es, es bastante variado, son más especialistas y divulgadores que, que solo periodistas Ajá. Este, y esto se arma también porque en, el, en la productora donde yo trabajo hace un montón de años, que también se, se producen contenidos en los medios tradicionales, bueno, fue una apuesta conjunta de generar esta plataforma para, para construir un poco de valor y explorar este mundo del contenido de diferente. Uh
1: -huh. O sea, ¿la intención es eh, ser los primeros o de los primeros para cuando esto vaya a más ya tener ahí una base asentada y ya dedicarse más a esto? ¿Entiendo?
2: Sí, 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 es la idea. La idea es poder eh, estar, como hablábamos antes, en la transición de estos dos mundos. Si bien todavía... Todos vivimos de lo que se pueda generar en los medios tradicionales Por el tema de la publicidad y financiación y demás Esto es una apuesta, es casi un acto de fe De, de saber que estamos tratando de hacer cosas interesantes Con gente valiosa en un formato posible eh, Y bueno, cuando la audiencia y los creadores de contenido eh, terminen de comprender el potencial del podcast, supongo que va a ser una explosión, como lo fue también en el mundo de, de Netflix y demás. Uh -huh. Eso esperamos todos. <risa> Eso. Este, este, es, ¿Es la visión compartida, entonces?
1: Sí, sí, igualito. Bueno, yo también me estoy empezando a dedicar ya por esto mismo y esperando que no salga mal, porque todo apunta a que sí. Entonces vamos a estar ahí al menos... Eh, es creando contenido, ya con mucho contenido de antes.
2: Exactamente, yo creo eso. Es, es imposible que no suceda porque todo lo que uno sabe eh, genera la misma conclusión de que esto se tiene que escuchar. Eh, entonces desde ahí le estamos poniendo mucho tiempo, energía y bueno, la inversión que necesitamos para sostener la plataforma así como está.
1: Yeah. ¿Y, eh, ¿Y qué medios habéis utilizado para dar a conocer eh, WeTalker?
2: Bueno, la, la, los canales de distribución son uno de, eh, de los problemas más grandes que tenemos. Por ahora es Twitter, eh, Facebook, eh, ahora estamos iniciando por LinkedIn para, mm. para divulgar los contenidos más específicos, los más formales, de trabajo y demás. Eh, muy poquita publicidad en Facebook, algún sorteo esporádico, pero mm, lo, que nos, lo que nos da mucho soporte son las redes particulares de cada podcastero, ¿no es
1: cierto? Claro, cada persona con sus propios seguidores, claro, sí, es que es, yo lo veo también, que hoy día es un poco el boca a boca o el o esto que estás haciendo de venir a mi podcast y el, el que otra persona hable de ti o la persona que hace el podcast, pero es que meterlo así en una publicidad de Facebook Ads, tú lo haces, te gastas ahí el dinero, ves que los numeritos te dicen que ha llegado a mucha gente, pero luego no llega, <risa> ¿O no? totalmente ¿O no sí,
2: sí. Nos, nosotros lo experimentamos para ver si nos estábamos perdiendo una posibilidad de contar quiénes somos y qué uh -huh. hacemos y sobre todo cuando sentíamos que el contenido era muy valioso y es un poco efímero, ¿no es cierto? Eh, creo que los podcasteros pueden descubrir esto de otras maneras, por temática por el autor eh. y también creyendo que una vez que empiezan a escuchar podcasts eh, les queda para siempre
1: claro veo, veo que tenéis sí. una pestaña de suscripción que sí. creo que está, está desactivada ahora o oh, a mí no me funciona eh, me imagino que a la larga es lo que pretendéis hacer algún tipo de suscripción y no sé que no se haga publicidad o no sé lo que tenéis pensado
2: Sí, es raro que me digas que no funciona. Debe ser un, un problema de plugin que en cuanto a corte con vos voy a solucionar con el programador. Eh, pero sí, la, ese, esa suscripción lo que hace es una, una simple suscripción de mailing para ah, estar vale. al tanto de las sí, vale, vale. sí, sí. La... No,
1: pues perdón, así que funciona. Me ha llevado, ha bajado y se ha puesto lo del mail. El mail.
2: Ay, menos mal, bueno,
0: un problema sí,
2: sí, sí. menos. <risa> sí, sí, sí. Por ahora es una suscripción simple para dejar el mail, para uh -huh. eh, donde te llegan las novedades, pero lo que estamos tratando de hacer con este nuevo template es que uno pueda eh, suscribirse a cada autor y elegir un poco la temática que más le interesa, ¿no es cierto? Eh, pero experimentando ahí nuevas formas para que uno sea como su propio curador dentro de lo que el sitio ofrece. Es, eh, por ahora es un mailing básico.
1: Uh -huh. Y que... Sí. habla un poco del contenido. ¿Qué podemos escuchar en wetalker.com?
2: Bueno, yo creo que podemos escuchar eh, un compendio de temas eh, vinculados y no tanto. Eh, hay algunos podcasts hechos por periodistas que atraviesan la actualidad de la semana, que esos duran muy poco online, pero cuando alguien no tiene tiempo para leer o quiere escuchar una opinión calificada aquí, eh, funciona. Eh, se puede escuchar, los contenidos que mejor funcionan son los contenidos de coaching. Uh -huh. eh, porque evidentemente hay audiencia necesitada de tener herramientas concretas para tratar de vivir mejor y el coaching aquí está muy de moda, ¿no es cierto? Eh, las entrevistas en profundidad con personas... Eh, diferentes, funcionan muy bien, como el proyecto de Lala Pasquinelli. Um, eh, hay muchos podcasts con gurúes y analistas de medios que también se escuchan un montón. Eh, hay un podcast que se llama Big Data Radio Show, que se pregunta qué hacemos con los datos, un poco de, de divulgación y de humanidad de, de la Big Data. Eh, hay algunos podcasts de ficción que están, son muy interesantes eh, y creo que uno de los podcasts a mí que más me gusta escuchar eh, se llama Historia Rockstar que es como un Merlí de la UBA de la Universidad de Buenos Aires uh -huh. que trata de explicar la historia, los protagonistas de la historia argentina a través del rock uh -huh. Y me parece que ese es un contenido distinto, valioso, y que ojalá también algún día pueda estar en los medios masivos, pero por ahora lo tenemos ahí muy curadito.
1: Mm -hmm, interesante.
2: Eh, Sí, 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 te puedo seguir contando, pero sí, no sí. quiero ser, ¿eh?
1: No, no, cuenta, cuenta, Mira, bastante, sí, sí, Yo, bastante, yo sí. quiero que me expliques dónde, dónde ves tú que tenés ahí el fuerte y, y así, yo, así me ahorras faena.
0: <risa> Perfecto. Y mi
1: audiencia claro. también, luego ya sabe lo que tiene que ir a buscar. Tú tranquila, claro. tú hablas. Yo aquí te he traído sí. para que hables.
2: Eh, yo, sí, sí, sí. Yo creo que el fuerte está en que nosotros tratamos de que WeTalker... Eh, le garantice a la audiencia que todo lo que va a encontrar ahí es más o menos decente e interesante, digamos. A lo argentino diría eh, que en Witoker están los Messi de cada tema, uh -huh. eh, de alguna manera. Eso es lo que tratamos de buscar. Y también para generar este espacio de que estas voces tan valiosas se escuchen, ¿no es cierto? Porque la, las radios y la tele a como está ahora... Eh, da lugar a otras a, a otros contenidos. Eh, y nosotros creemos que hay audiencia hambrienta de escuchar otras cosas, ¿no es cierto?
1: Yo lo, lo que, veo que veo que hay un montón de, de autores aquí, de, de personalidades puestas en, en la web... Eh, vendría, me, me recuerda mucho a estas eh, uniones de redes de blog que habían antes, ¿no? de pues eh, la blog de tecnología con no sé qué, se creaba la no me acuerdo el nombre que tenía aquí en España, pero como una red de vaya tele y estas cosas que se unían todos en uno, pues me recuerda mucho a esto, ¿no? mucha gente haciendo muchas cosas dentro de uno, o sea que no, no, claro. veo, no veo programas diferenciados en la, en la home, veo temas.
2: Exactamente, sí, la idea es eh, hacerlo temático y que cada una de las personas que está en WeToker pueda divulgar lo suyo eh, Por ejemplo, eh, hay un podcast que se llama Derecho en Zapatillas, uh -huh. que eh, está hecho por Sergio Moadev Que es un influencer muy interesante en Twitter sobre el derecho y cómo te afecta en la vida cotidiana, digamos, problemas con vecinos, divorcios viajes eh, de temas legales eh, en todas las áreas y por ejemplo hacer la versión podcast de derecho en zapatillas nosotros creemos que es muy útil para muchas personas, ¿no? y además divertido eh, hay un podcast que se llama Antiburmet eh, que trata sobre todos los lugares es, es como son los contenidos que genera un grupo de personas que se, va, se dedica a experimentar bodegones bodegones, eh, digamos, restaurants, sí, sí. Eh, ¿Está bien el concepto? Sí, eh, sí, sí. sí. <risas> bien. Eh, bodegones fuera de los circuitos modernos de, de aquí de Buenos Aires. Y ellos también tienen como una comunidad espectacular. Entonces ahí tratamos de, de hacer la versión podcast de, de lo que ellos ya hacían en reseñas de blog. Eh, ¿Y, y, cómo, y un... cómo te has sí.
1: acercado a, a las personas y les has dicho quiero tu proyecto? pero en audio dentro de WeTalker. O sea, ¿cómo les, les has tenido que explicar primero que es un podcast, luego la idea, luego decirles que esto, bueno, que una vez que evangelicemos esto va a ser la leche? ¿Cómo, Ay, cómo, te, la, ¿cómo te has montado eso?
2: Con un montón de paciencia y amor y certeza y ganas y, y convencimiento de esa, de esa certeza loca que a veces uno tiene cuando sabe que algo va a funcionar. En realidad, muchas de las personas... Eh, algunas de las personas trabajan con nosotros en la productora haciendo los formatos tradicionales uh -huh. y las personas que han venido aparte eh, tienen que ver con nuestro conocimiento de especialistas en digamos de muchos años de, de convocar gente para hacer entrevistas en radio y demás. Eh, entonces, eh, todo este recorrido hace que vos tengas vínculos con ellos, ¿no es cierto? Eh, y también que ellos te conozcan y sepan más o menos que uno está un poco loco, pero algo, algo bueno podría salir, entonces es una apuesta conjunta a esto, ¿no? Eh, me parece que, que es eso, el haber conocido gente haciendo eh, los otros medios, eh, y luego conocer que el otro es interesante y que genera cosas, eh, entonces es como una confianza mutua de que esto sirve.
1: Uh -huh. y conocíais eh, en Argentina sabes que hay un movimiento bastante grande hace desde hace un par de años veo yo los sigo más o, menitos, más o menos y hay uno que se llama Argentina Podcastera que es una especie sí. de como de re, bueno de, de directorio donde la gente se puede añadir los conocías os habéis conocido
2: sí, sí, conocí acá en Argentina, no hay muchos lugares de podcast, pero sí está bueno Argentina Podcastera, que agrupa bastantes, todavía no nos hemos vinculado con ellos, que creo que está armado por Luciano Banchero, que es quien lleva adelante otro eh, portal de podcast que se llama Posta Fm, que Ajá. es muy bueno. Sí. Eh. A veces cuando nos hacen entrevistas acá, algún periodista me dice ¿y cómo ves lo de Banchero? Yo lo adoro. Cuanto más él hable de podcast, mejor. O sea, no, no, no está planteado desde una competencia ni de nada. Supongo que pasará lo mismo en España.
1: Claro. Bueno, aquí eh, el efecto es, todo, o sea, es, es como todo de comunidad, todos a una. Luego siempre bueno. hay alguno que otro polémica pero bueno, en general todo el mundo se ayuda y todo el mundo crece y todo el mundo... Vamos como muy, como muy juntos todos. Y cuando he hablado con ellos, cuando traje a este chico hace muchos años, ya me dijo que, que una de las cosas que envidian de España es eso, que la comunidad que hay, que fuera parece ser que no, que, está, que cada uno hacéis lo vuestro, pero que no os habéis llegado a cruzar en el camino. Por eso ahora digo: un día, a ver si no, si no os conocéis. <risa>
2: No, claro, espectacular, es que la verdad que estos contenidos yo no, no, no quiero hacer la charla demasiado espiritual, pero siento que tienen que ver con el nuevo mundo que se está viniendo, donde las reglas son distintas, sí. donde cada uno le aporta al otro, sí, donde sí. vamos juntos, donde la, una idea parecida solo le aporta a la otra, y entonces... Eh, yo me alegro cada vez que hay otro sitio de podcast. Eh, ahora también está Radio Berlín, que está hecha por un periodista con, con, muy conocido en Argentina. Eh, pero no, no creo que un sitio le, le quite audiencia o mercado a otro, sino todo lo contrario. Es sí. como la reafirmación de lo que uno está haciendo sí. está bien.
1: Sí, sí, sería... sería eh, hoy día creo que es absurdo pensar que, que te quitan un trozo de pastel cuando casi no hay pastel.
2: Exactamente. No, y, y aparte sí, tratar de instalar entre todos los beneficios de consumir contenido de esta manera y también de poder generar espacio para tanta gente que, que realmente tiene información que puede ayudar a muchas personas. o, Digamos, con esta pregunta de dónde está lo interesante... Lo interesante está en lo que se nos da de afuera, bueno, eh, yo creo que hay que abrir un montón de puertas eh, sí. nuevas a otras personas ocupando los lugares, ¿no?
1: Sí, yo cuando alguna vez que otra me ha venido algún amigo o algún conocido que ha querido interesar por, interesarse por mi proyecto, que viene del mundo de la radio, eh, sí. cuando me hablan digo, mmm, es que hay un algo que no me convence, porque te intentan te vienen y me dicen, es que tú no sabes hacer podcast, te voy a enseñar yo. Digo, a ver, <risa> ay, llevo, ay. Llevo, llevo de 2009 y tú has empezado hace tres meses. Tú, vale, tú llevas 20 años en la radio, vale, pero no me digas que no sé hacer podcast porque te oh, vienen mira. con las reglas de la radio y no me convence nada porque digo, es que esto es distinto, me parece muy distinto, me parece que es muy eh, de, de tú a tú con la audiencia, de tú a tú con el compañero y es, es muy distinto la forma de hablar, la forma de expresarse. Incluso creo que no hay ni normas en el tema de la duración. Que Cada uno puede hacer bueno, lo que quiera. Puede durar 10 minutos u 8 horas. Y los dos van a escucharse. Bueno.
2: <ríe> Totalmente, qué tema súper interesante porque yo acá a veces estoy muy sola debatiendo la duración de los podcasts, sé que naturalmente se escuchan los podcasts que duran más o menos 12 minutos o son breves de divulgación de un concepto,
0: claro, pero la verdad pero...
2: Es que yo, yo escucho podcasts de una hora con mucha tranquilidad o demás, Ahí está. tal vez porque los consumo desde el 2012 y estoy eh, acostumbrada, ¿no? para mí la única medida de cuánto tiene que durar algo es lo que sea interesante
1: Exacto. Este, me gusta mucho, este... voy a estar muy en contacto contigo ¿eh? me gusta cómo piensas
2: ay bueno, yo también, me siento súper comprendida a mí también estamos
1: solo. me da mucha rabia lo de, está calculado que el viaje del trabajo son 12 minutos y dice, vale, sí, muy bien pero también está calculado que hay un botón de pausa y que le das a la pausa y cuando sale el trabajo le vuelves a dar al play
2: Exactamente, exactamente. Y yo lo que tengo como un debate interno todo el tiempo es, ya muchas veces tuve que limitar contenidos que me parecían súper valiosos yeah. porque en la radio tradicional había que poner la tanda, un tema, hablar con la audiencia, sí, titi, sí. titi, titi. Bien, esto t tiene libertad total. Uh -huh. Y sí, acá me, me encuentro eh, de la misma forma que te pasa a vos con muchas personas que me dicen, eso no es un podcast. Claro. Y yo me revelo, claro, me revelo claro, un poco, porque... Si, si queremos, eh, si queremos
1: eh. ser diferentes, esa es la principal mm, fuente de, diferenci de diferenciación. Me estoy inventando unas palabras <risa> hoy de diferencia, no. ¿no? de que podemos hacer lo que queramos y encima no estamos... Incluso no tiene que durar todos los programas lo mismo, depende exact del, del Exactamente.
2: interés. Yo, yo no quiero encorsetarme al formato y si bien sé perfectamente lo que la teoría dice que es un podcast, claro. la verdad que... Si esto lo estamos gestando desde otro lugar, deberíamos tener la libertad de todos los que estamos haciendo eso, considerar el contenido del otro como un podcast, sea eh, la versión podcast de otro proyecto, sea ficción, sea con guión o sin guión. Uh -huh, claro. eh, a mí me revela un poco cuando alguien viene a cuestionar si es un podcast o no algo que se toma tal vez de un de otro medio y se se sí, sí. hace se le busca una mejor forma para que suene más decente, ¿no es cierto? Sí. Eh, Nosotros, el, me... el año
1: pasado, nos, nos invitaron a tres podcasters a, a la radio a hacer el, un poco de podcast del de, de Gran Apagón para comentar episodios, que es una radio ficción que tiene aquí una, una una de las emisoras de radio más potentes que ha creado eh, Podium Podcast, que es como una red de podcast de ellos, de la radio, y entonces sí. llamaron a tres podcasters para comentar episodios. Pues era una hora de ir ahí en autobús y cuando llegabas teníamos seis minutos para hablar y corriendo que se terminaba y decía, madre mía, esto no...
2: <ríe> claro.
1: Me estresaba Totalmente. mucho Digo, y no sé cuándo tengo que entrar cuando me voy a dar paso el presentador. Digo, no, no, yo si vengo a comentar un capítulo quiero desmembrarlo bien, ¿no?
2: <ríe> eh, claro, sobre todo porque para la gente que, lo, que genera el podcast y para el que elige escucharlo... Creo que el tiempo debe estar a favor de uno, digo, eh, no empezar a limitar por lo que el marketing y demás sí. eh, dice en este momento, ¿no? Eh, a veces cuando se hace alguna charla en alguna escuela de radio, de periodismo, sobre podcast, y va, algunos que hacemos podcast vamos, los alumnos tienen como primero esa mirada de cuánto tiene que durar, como si eso garantizara que algo se escuche o sea exitoso, y la otra pregunta que me revela totalmente es ¿por qué no lo haces con imagen? Yeah. Eh, y yo no, 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 quiero hacer los podcasts con imagen por un montón de, por un montón de motivos. Pero bueno, eh, está tan instalado que se ve YouTube y demás. Bueno, esto es otra cosa y nosotros apostamos al audio. Fin. claro
1: Y ahora te, te voy a abrir otro, otro temazo. Venga, vamos de temazos ¿Sí? hoy. <ríe> sí.
2: ¿Estás, no, no, estás a tope preparada? Estoy, voy a hacer lo que puedo. Venga.
1: Eh, bueno, entiendo que alguna aproximación a marcas, a empresas, habéis hecho de patrocinio, etcétera, etcétera. ¿Con qué cara os miran? ¿Qué preguntas os hacen con, la, con estadísticas, eh, estas cosas que suelen pasar? O sea, habéis tenido que enfrentar a esto?
2: Sí, eh, estamos iniciando ese proceso porque no queríamos abrirlo hasta que no sintiéramos que el sitio estaba decente y no estábamos haciendo un sunainati.com, eh, sino que había algo valioso para ofrecer. Eh, la verdad, que muchas marcas están empezando a interesarse de uh -huh. forma eh, muy, de, 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 muy despacio, igual que los periodistas, igual que que todo, pero nosotros creemos que en algún momento esto se transforma antes de lo esperado eh, pero si sí te enfrentás con que las empresas y demás están con el discurso interno de hay que apostar a la web, a los nuevos contenidos a los nuevos formatos pero después son bastante tradicionales en donde deciden poner su pauta todavía yeah. eh, eh, todavía hay que hacer esa divulgación también para el content marketing Sí, notamos que hay una intención de interesarse y una posibilidad de empezar a asociar contenidistas, digamos, podcasteros con contenido con alguna marca, pero todavía es un potencial.
1: Sí, no no, no, no lo ven muy, muy claro. Aquí hay, pasa una cosa muy extraña. A ver, te explico, a ver cómo funciona y a ver si en Argentina Por favor. funciona así. Eh, claro. Bueno, la, las empresas de publicidad, alguna que llamé directamente me dijeron, no, no, podcast no, no lo vemos. Digo, esto que lo dijo una empresa de publicidad me parece muy fuerte, que, que esté con Gracias. blogs trabajando y no quiera oír hablar de podcast, ¿vale? Y luego las marcas eh, se fían más de, o sea, prefieren ir a la radio que en la radio lo que funciona es, una cosa se llama EGM. El EGM es una asociación que se dedica durante unos meses al año a llamar a algunas casas, no sé el número de casas, muchos cientos de casas, sí. hacer una estadística y te hacen preguntas como, ¿qué escuchaste ayer de 10 a 1? ¿Qué escuchaste ayer de 3 a 9? Y esto, escuché una entrevista, en un podcast de, de Space Media Radio, que, con los chicos encargados de esta empresa, y tú incluso puedes decir, no, es que a esa hora estuve en el supermercado, y dicen, vale, ¿y qué escuchabas en el supermercado? dice ah, creo que la cadena tal, y le apuntan la audiencia a esa cadena, porque tú estabas oyendo Diego. eso en el supermercado, y, y se lo apuntan como estadística, <ríe> y de eso se fían sí. más que de que tú le presentes pues unos números que te da una web. Eso no lo entiendo. Es que
2: es, que es tremendo, porque hay un poco de hipocresía en este discurso de eh, apostar a las nuevas cosas, pero todavía valerse de las anteriores. Eh, en Argentina pasa lo mismo, como, como vos relatás allá, la empresa se llama Ibope, mide audiencia. En realidad, la tendencia de la medición en la radio es trimestral, o sea que si bien mm. vos tenés todos los meses la cantidad de gente que te escuchó, cuánto tiempo estimativamente se quedó escuchándote y por qué, eh, y en base a eso se, se le adjudica el valor a la tanda publicitaria y a los auspicios... Eh, es como una ilusión de que esos números son ciertos, porque es imposible claro. de, de ratificar. Entonces siempre son un, como unas tendencias, pero hay como un acuerdo tácito entre las empresas de radio masivas y los anunciantes que ese número es, significa algo. Pero al mismo nosotros hace 15 años que sabemos que es muy relativo, eh, sí. y que eso no dice nada, y que hay que esperar el trimestre, y aparte el oyente de radio eh, es distinto, a, a, tiene otra inmediatez de consumo. Sí, sí, Sobre bien. todo porque, sí, esas encuestas están hechas sin mobile, sí, sin en el uso de smartphones. Claro. Eh, están como muy desactualizadas. Eh, lo que pasa es que creo que todavía nosotros no hicimos la suficiente fuerza para decir, hola, somos una opción valiosa, podemos ir a la audiencia que vos necesitás. Uh -huh. Eh, podés medir cuánto es la llegada real eh, me parece que es producto de este barullo del viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no?
1: Sí, puede ser. Eh, bueno, esto es como decían hace años, ¿no? Y hay oficios que hoy tenemos que hace años no existían, ¿no? Esto de community manager, vamos, hace sí. seis o siete años sí. decía que me estás contando, ¿esto qué es? <risa> Aquí ha pasado un caso muy curioso. Había un programa de radio que llevaban dos locutores muy conocidos, pero empezaba a las 3 de la noche, o a las 2 de la noche hasta las 4, algo así súper, todo el mundo durmiendo. Y claro, a esa hora presuntamente nadie oye la radio. Pues todo el mundo lo escuchaba porque se lo bajaba luego de EVOX. Y ellos mismos nah. lo decían, decían, pero ¿cómo puede ser que nos diga el EGM que no nos oye nadie? Porque a esa hora la gente duerme y luego estemos en los primeros de iTunes y tengamos miles y millones de descargas. Ellos mismos que eran de la radio lo decían, que había que cambiar las cosas. Y es que no, no, tiene sentido. <risa>
2: Claro, totalmente. Es que no, más o menos uno le apuesta a eso, a tratar de generar algo interesante, como que trascienda los límites de lo que uno cree que se debe escuchar, en qué hora y demás. Eh, pero el, eh, todo este tema de las mediciones es como esto. Creo que es un acto de fe decir, bueno, en algún momento eso va a dejar de, de valer, como también está pasando en la televisión abierta aquí. Abierta significa los canales masivos en sí. Argentina. Eh, la gente ya deja de verlo. Sin embargo, la publicidad está más todavía asociada a esos lugares que en los lugares alternativos que te garantizan que además la gente que te ve o te escucha eh, es el público al que a vos te interesa contarle algo, ¿no?
1: Claro. Y ahora el tema de estadísticas, no sé si allí ha llegado, pero aquí en España se está cambiando por el sistema IAB, que se ve que antes teníamos otro que era como... Como que te inflaban las cosas, tenías como muchas ah, descargas, ¿sí? ahora ya no tanto, ahora estamos a dieta todos. Sí. <risa> Porque se ve que el IAB pues lo debe de medir pues mejor, ¿no? como tipo web de usuarios únicos y que no vale que le des mil veces al Play. Y está la gente un poquito aquí ahora <risa> alucinando un poco que la baja las descargas, pero bueno, por lo menos hay un sistema de algo internacional que ya está bien. Y luego hay plataformas que sí que se están metiendo fuera de España. Por ejemplo, en Spreaker, que es donde estoy yo, veo que hay una, una pestañita que pone monetización y depende de estilo YouTube, por así entendernos, pero aquí no está activa. Sí. Pero sí que me han dicho que en Estados Unidos lo están aplicando. Y bueno, van haciendo cosillas, que eso sería otra forma. ¿Vosotros eh, eh, trabajáis con plataformas de podcasting o solo tenéis los podcasts en la web?
2: Eh, por ahora solo los tenemos en WeTalker. Estamos haciendo ya como las... Las migraciones de los RCS para, para estar en iTunes. Eh, y la idea es eh, acordar con Spotify y estar con algunos contenidos ahí claro. también. Pero bueno, eh, estamos justamente iniciando esos caminos. Porque pasamos por muchos replanteos sobre cómo había que organizar esto. Si sí, había que estar en todos lados, si había que tener lo propio. Eh, fueron unos debates ideológicos sobre el contenido... Y también algunas decisiones que tomamos después las fuimos mutando, porque eh, esto está cambiando todo el tiempo y nadie tiene certeza de cuáles son los canales ¿no? eh, que, que corresponden. Capaz que a ustedes les pasa lo mismo. Mm. Eh, esta, esta decisión de tener el contenido propio o de tenerlo compartido en todos claro. lados. Claro. claro.
1: Sí, sí. De bueno. quién son
2: los clics. Sí, eh, sí,
1: sí.
2: <risa> y también, sí, también va enlazado con, con la pregunta de si sí, yo quiero que todos mis, mis clics sean propios o me interesa que los contenidos se escuchen, ¿no es cierto?
1: Totemazo, eh? Vas a abrir tu <risas> ¡Epa!
2: Eh, claro, ¿cuál es, ¿cuál es el valor que tengo yo? Si los clics propios o, o la creación de, y la producción de, de, de contenidos interesantes. Yo prefiero los contenidos. Eh, y prefiero que los contenidos se escuchen... Eh, y que lo demás suceda solo, ¿no?
1: Claro, exacto, sí, muy bien. Pensé que, iba, pensé que ibas a decir lo contrario, como has dicho que lo tenías solo en la vuestra, pero, pero yo también soy de la opinión de que cu en cuanto más sitios, mejor. Y una vez que ya te conozcan, pues ya sabrán dónde está tu web, que ya nos encargamos es, dentro del programa que... de decirlo.
2: Sí, totalmente. Pero además es un compromiso hasta moral con las personas que ponen su tiempo y su sabiduría para generar podcast, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo además del acompañamiento o, o qué podemos hacer nosotros además de gestar la plataforma eh, y empujar para que el contenido se dé a conocer? Tratar de que se escuche y se escucha compartido, me parece. Pero bueno, también es cierto que ocuparse la distribución del contenido es como una tarea que a veces uno no tiene tiempo de hacer porque está haciendo 70.000 cosas a la vez Bien. para esto, ¿no? Claro.
1: Bueno, a ver, hay plataformas que facilitan mucho, pues, al menos, pues nos aprovechamos de que ya existen, ¿no? O sea, Evox yo veo que es un sitio donde hay mucha audiencia y la gente va de un tema a otra y si encima sí. lo tuyo va por temáticas, por, por, con hashtag te pueden encontrar, es un sitio bastante ideal porque en iVox, digamos que yo lo veo como que la gente no se casa con un podcast en iVox, ellos buscan el tema y de ese tema Esa. van enlazando.
2: Exacto. Lo que, me pa lo que me pasa con Evox es que yo siento que acá Latinoamérica tiene como poca audiencia y pocos contenidos, digamos, que es fuertemen son fuertes contenidos españoles uh -huh. y todavía no nos hicimos un lugar. Principalmente porque, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que en España están súper avanzados versus lo que está sucediendo aquí, ¿no es cierto? Yo creo eh, que sería sí. P sí.
1: Pienso que sí, que, que llevamos más años de ventaja, pero bueno, poco a poco yo veo que en México también está muy adelante. Y de los que más está despertando, pues veo Argentina desde hace un par de años que estáis ahí, que hace poquitos años no había casi nada, y ahora, bueno, yo conocía esto de la Argentina podcastera, Aragüito, que he visto aquí un montón de programas, que por eso te he llamado rápidamente, pues digo, madre mía, esto no os había yo de Argentina, <ríe> o sea, que veo que van haciendo proyectos chulos.
2: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo estamos haciendo un poco a pulmón y como te decía, casi como un acto de fe de que esto va a funcionar sí. y las personas también en algún momento que, que ponen su saber y su tiempo para hacerlo, eh, les puede empezar a reedituar eh, cuando todo esto termine de, de entenderse que hay una audiencia posible y hay otra forma de, de generar contenidos mm. sí, eh, sí. más allá de lo que era el modelo tradicional de existir en un medio masivo, ¿no es cierto? Sí, yo
1: creo que antes, eh, antes has dicho la palabra espiritual, pero yo lo veo más eh, pasión, que veo que tú también compartes conmigo, y es lo que hay, es que primero hay que tirar todo esto porque nos gusta es... y porque creemos, y, tal cual. Y, y tiene que llegar porque creemos en ello, <risa> y porque sí, es que no le veo, no le veo nada cual. malo, no le veo pegas. Entonces, yo siempre digo, en este sí. podcast al final, tengo una frase que dice, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero es que todavía no lo saben, y es que la creo de verdad, porque si a ti te gusta la jardinería, va a haber un podcast de jardinería. Es que te va a gustar los podcasts sí o sí. No por el podcast en sí, sino porque hay temas de todo
2: totalmente y aparte también es de alguna manera eh, empezar a recuperar las pertenencias a otros temas no porque la gente pareciera que solo habla de lo que sí. el medio masivo te impone uh -huh. y yo siento que no que las charlas más reales tienen que ver con otros intereses bueno ¿qué medio se dedica a generar contenido y acompañamiento o, o información sobre otros temas? bueno el podcast lo puede hacer perfectamente claro
1: sí sí a ver con lo, lo de los nichos no o sea, muchos pequeños nichos pero que no los cubre otra cosa, los blogs como mucho. que bueno, los es podcasts vendrían a ser la versión blog, pero con, no sé, con más feeling con la persona que habla, porque un escritor siempre es más frío que una persona hablando.
2: Totalmente, y además para rescatar algo de la radio Que es esta pertenencia y este acompañamiento Pero hablando realmente de algo un poco más nutritivo Que lo efímero, que te lleva al medio masivo Yo igual amo la radio, ¿ok? Uh -huh. Pero siento que aquí hay un valor complementario muy interesante eh, y, no, y no es competencia de la radio Sino de eh, ocuparnos de todas esas personas Que les gustaría escuchar algo diferente y de abrir nuevos mundos y, y nuevas temáticas, ¿no es cierto?
1: Claro, y la rabia que da en la radio que te dicen y traemos al especialista, no sé no sé cuánto resulta que el de antes ha hablado mucho y el de especialista solo puede cinco minutos hablar de su tema y te quedas con las ganas, pues eso no pasa en los podcasts. Tendrían que decir la radio lo vamos a poner en el podcast, <ríe> escucharlo luego y entonces podrían usar es... la propia radio el
2: podcast. <ríe> Exactamente, pero yo creo que también se viene un replanteo para esos medios también, porque esas fidelidades, eh, esas audiencias que, que tenían como compradas, se están empezando a aburrir, mira, en diciembre iba un poco deprimida porque se había trabado una parte del proyecto, principalmente de la parte de programación, que es lo que más nos cuesta, eh, y me subo a un taxi, casualmente, en Buenos Aires, y había un, un taxista conectando su teléfono celular eh, al estéreo del auto uh -huh. escuchando física cuántica desde YouTube. O sea, estaba escuchando un podcast de alguna forma. Claro. Eh, pero él no sabía que los podcasts existían y que en Evox y demás podía escuchar esos temas. Y entonces, de alguna manera, rati me ratificó que tenía que seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que eso iba a llegar... Porque bueno, por ahora era él eh, accediendo a un contenido interesante eh, desde YouTube. Sí, bueno, sí. Eh, hay un formato mejor para eso y tenemos Exacto. que crearlo.
1: Exacto, es sí. que el problema es que no se conoce, porque hay gente, sobre todo los, los mal llamados eh, millennials, ellos se ponen YouTube de fondo y van haciendo cosas y no miran la pantalla y son programas que se han puesto de, en YouTube o, o YouTubers pero no les miran o sea los usan, usan como podcast entonces solo falta que lo descubran
2: exactamente y aparte el tema de hacerlo en audio y saber que uno está transmitiendo algo que no necesita ser mirado claro. también inaugura el tema de la atención, que vos puedes escuchar un podcast eh, suficientemente preparado para ser valioso sin necesidad de apelar a la imagen. Yeah. Y también eso te permite estar haciendo otra cosa mientras estás escuchando, ¿no? Eh, corriendo o, o, o en el transporte o mm -hmm. m, ordenando tu casa, ¿no? Sí, en, en una compañía de algo que te va a dejar... Eh, algo, algo que a vos te interese en este momento de ese mundo
1: y eso, eso lo siempre se ha dicho ¿no? el, el tiempo es oro pues mira puedes hacer dos cosas <ríe> porque yo, a, pues, yo bueno. actualmente no me puedo poner a ver la tele porque me duermo pero sí me puedo poner a escuchar podcast mientras hago pues eso la cocina la cama o, o trabajar mientras de, de otra Totalmente. manera no podría consumir nada porque me dormiría <ríe>
2: Claro, y, y eso es como también un valor de época que el podcast respeta, eh, poder estar eh, escuchando algo... Como también es el fenómeno que está llegando a Argentina muy lentamente de los audiolibros, ¿no es cierto? Eh, tengo, tengo amigos millennials que me dicen, no, yo ya no leo más porque no tengo tiempo, pero escucho audiolibros, bueno... Eh, creo que el audio es todo ganancia claro. versus lo que, sí, sí. lo que la masividad te quiere hacer entender que la que va es eh, los videos de los youtubers, ¿no es cierto?
1: Sí, aquí el tema audiolibro todavía no ha llegado porque lo que tenemos son versiones loquendo y para escuchar eso pues no lo escuchas, pero sí que en Estados Unidos está, eh, triunfa mucho. Pero ya de la época del CD, ya se ponían audiolibros en CD. Ay, Claro. Sí sí, 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 sí,
2: sí, o aunque sea, bueno, eso, todo lo que uno pueda generar como creyendo que le va a ser nutritivo para alguien o tiene algún valor, me parece que hay en que empezar a crearlo, pero también es, bueno, eh, convencer eh, a la audiencia de que aquí hay algo, una opción, tal vez mejor, con, con otros valores, y también a los que generan el contenido de acá hay una oportunidad de divulgar todo lo, lo que ellos saben o creen interesantes de forma distinta
1: uh -huh. sí sí contar Pero historias bueno. y mil historias bueno pues muchísimas gracias Natalia Carcavallo quien quiera ponerse en contacto con ella ahora nos dice ella todos sus contactos su Twitter y todo y oye cada cosa cuando si tienes dudas o algo nos escribimos emails y nos vamos preguntando porque me interesa mucho ¿eh? a lo mejor yo te puedo ayudar y tú a mí me gusta mucho cómo cómo estés haciéndolo
2: bueno, muchísimas gracias, primero por el tiempo, por el interés, la verdad que yo también me siento súper contenta de este intercambio, me siento acompañada también en todas estas miradas, por supuesto que todos los que quieran ver qué contenidos estamos haciendo en la Argentina pueden ir a wetoker.com, tiene un Twitter que es arroba wetoker, mi Twitter es arroba naticarcavalo, que es con B corta y doble y estamos en contacto me parece que generar comunidad hispanoparlante es espectacular eh, en esta preparación para lo que viene
1: uh -huh. yo mira, te lanzo una eh, bueno, iba a decir invitación pero invitación que te pagas tú <risa> aquí cada año se hace un evento que se llama JPod jornadas de podcasting y sí. se reúnen toda la gente que quiere y le gustan los podcasts en un sitio este año se hace en Madrid normalmente vienen 500 personas, 600 cada vez viene más yeah. gente de fuera de España hemos tenido ya gente que viaja de Miami de Colombia viene uno van como cada vez tenemos a alguien más entonces pues si vais haciendo ahí ucha pues en Madrid sobre octubre o sobre octubre os venís con WeTalker y bueno también hay maneras de como de darse a conocer dentro del evento esto ya cuando esté más formado luego te paso las webs y las cosas lo investigas porque a lo mejor os puede interesar mucho que a través de, de estas jornadas de podcasting Jotapod pues WeTalker se conozca mucho así que yo te paso el info y lo estudiáis
2: me encantaría poder estar ahí, de paso, volver a Madrid, conocer Barcelona, digamos, eh, y, y hacer como este networking que creo que nos fortalece a uh -huh. todos los que estamos convencidos de que este es un formato con mucho propósito eh, y con mucho futuro también.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias de nuevo, ha sido una visita que rápidamente dijiste que sí, y encantado. Y vosotros, queridos oyentes, seguid wetalker.com, con W y con K. We, we, Muchísimas gracias.
2: Nosotros vamos a compartir también en nuestro sitio la conversación para que la audiencia de aquí los pueda seguir a ustedes y así este, armar comunidad fuerte, fuerte.
1: Muchas gracias. Pues nos vemos. Gracias a vos. Buenos días.
2: Muy, muy buenos días.
1: y a todos vosotros muchas gracias por estar aquí un episodio más había tardado un poquito en publicar pero a ver si, si publico más a menudo a mí me ha encantado la conversación eh, me ha parecido fantástico he conectado muy bien con ella y vamos a seguir el proyecto de cerca y vamos a escribirnos y ver cómo van evolucionando y qué otras conexiones podemos hacer en el futuro volved en siguientes episodios porque vamos a darle un poquito de vuelta de turca al podcast recuerda que tenemos más podcast en nacionpodcast.com y que puedes apoyar a este podcast así como a todos entrando en nacionpodcast.com barra Patreon o en patreon barra nacionpodcast. Muchas gracias y recomendad este podcast y cualquier otro. Me da igual, pero recomendad podcast porque ya sabéis, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Nos vemos.
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.